1: Swift, tu vas te prendre la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, la même année, mais Tu veux t'acheter un billet de lettré, non oui, Et tu cours pas 40 magasins. Elle n'a même des cartes de bingo de ces que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires Ils ont des boulamides, du papier de toilette, du papier ciré, pis des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dise de plus. Les panneaux, 354 avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce peuple -là, là. Pour le meilleur beat, vous écoutez CJMD 969.
2: 9 On met avec le rec. F F
0: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François courtier immobilier Je suis avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, Jeff. Je ne sais pas. Je suis prêt pour aujourd'hui. Ben, écoute, c'est un peu qu ce que je voulais dire. Va euh, on brasser. va donner tout de suite un avertissement. Euh, <rire> Assoyez-vous confortablement. <rire> Soyez sûr d'être bien assis. Prenez des notes parce allez que ça va brasser. Enfants. Oui, allez chez vos enfants. Enfants. Oh Oui, surtout, surtout, surtout. <rire> on reçoit Jeff Tremblay, ou Jeff Tremblay, excuse-moi, euh, qui vient nous rencontrer pour parler euh, de mindset, trouver sa place dans des moments de crise, puis de se redéfinir, puis de se revoir par rapport à tout ça. Euh, C'est un gars qui est super impliqué dans l'immobilier à différents niveaux. Il y a Commun Capital, il y a Flip Academy. C'est un expert en immobilier sur tous ses volets, même prospection, JLR, etc. Vous avez des questions, il connaît tout sur l'immobilier <rire> ou est pas partout, mal tout. Sauf ton Facebook il est partout.
1: Je, te, je, je pense que all over the place », je pense que c'est ça. omniscient.
0: Omniscient. <rire> <Pis, t'sais, en rire>
1: omniprésent.
0: Puis tu sais, dans le, le, le confinement, j'ai écouté plusieurs de tes capsules aussi là, pour euh, voir qu'est-ce qu'il en était au niveau de l'économie. Puis tu sais, euh, tu avais mis le doigt sur pas mal d'affaires aussi pendant ce temps-là.
1: Ben, en fait, c'était, euh, je pense que ça a été un, un, un espèce de, de besoin pour moi de venir, de, de venir euh, dire la vérité puis euh, une position aussi. Parce que souvent, on contourne... Hein, on tente de contourner les, les vraies affaires. Puis au niveau de l'économie, on, on rend ça plus compliqué que cela en réalité, quand, quand en fait la chose est vraiment simple. Le marché et de demande, souvent c'était juste ça. Puis des choses qui étaient évidentes. Hein? Des fois, les gens, ils ne sont pas... Euh, C'est des choses qu'on voit tous les jours, puis on ne se tente pas. Puis j'étais surpris de voir à quel point que les gens me réécrivaient des gens que je tirais dessus à grands coups de tabernacle. puis qu'ils m'écrivaient après, ils me disaient, finalement, tu avais raison, ou ouais, c'était le même, ou va chier, je ne t'appelle plus jamais, mais genre, <rire> dans les faits, je me suis rendu compte de voir qu'il y a des, des gens du gouvernement qui m'écrivaient, disaient, « Hey, peux-tu parler de ça aussi? » Puis là, je suis comme Chris, tout ça pour un gars, ouais. à brosse à Sunset qui raconte des histoires. Oui, effectivement, genre dans la crise, euh, je pense j'ai trouvé un, un créneau à ça. Hein. Avec la pointe de presse, quand on parle de ça. Ouais, puis ça l'histoire de la. Toutes pointe... les backgrounds que <rire> tu avec. <rire> en, en fait, en, en plus en date d'aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va, ça va sortir ce podcast-là, mais genre euh, à soir je fais une pointe de presse pour annoncer un gros projet. Donc c'est le retour depuis, okay. euh, depuis avril là, de la pointe de presse et l'histoire de la pointe de presse c'est en fait. Euh, J'appelais ça le point de presse. Oui. Et puis là, un soir, euh, j'avais une plateforme de diffusion. Puis là, un soir, ça a broche, marqué « pointe ». Puis là, j'avais comme fait un « e » à « pointe ». Puis là, j'ai fait comme « ah, dans le fond, c'est ça, c'est une pointe de presse ». Puis le lendemain, j'ai des agences de, de marketing qui travaillent pour moi, façon continue qui ont fait « hey, Big, on a fait de quoi pour toi ». Puis là, l'image avec les pointes de pizza, genre un peu nin, Ninja oh, Turtle, t'es ouais. arrivé. Puis j'ai fait comme « that's it, man, c'est exactement ça, c'est la pointe de presse ». Okay, j'ai roulé ce format-là. Cool,
0: avec puis le King. Puis toi, tu es déjà venu aussi à notre émission. puis j'ai eu la
1: chance de venir, euh, de venir à ton micro, euh, je pense,
0: euh, peut-être
1: la deuxième ou troisième fois.
0: C'est la deuxième fois que tu viens euh, à notre émission. La première fois, tu étais avec Mac B. Oui, Puis on avait parlé oui, oui. justement de Flip Academy, etc. Oui, oui, oui. Puis on avait parlé un peu là, de, de projet de Flip, comment le faire, etc. Parce que plusieurs gens qui s'intéressent au Flip Immobilier, mais ne savent pas comment le faire. Exactement. Si jamais vous voulez savoir comment ça marche, réécoutez le podcast. C'est toujours ouais. disponible sur notre site internet, Jean-François-Morin.ca. Euh, Puis toi, euh, au niveau de l'immobilier, euh, tu as eu beaucoup de changements depuis qu'on s'est vu la première fois. Euh, tu as eu un mindset complètement différent par rapport à qu ce que tu faisais comme business auparavant. Qu'est-ce qui a amené des grands changements sur toi au niveau thinking, au niveau de ton mindset? Fa...
1: C'est sûr que je pense que la dernière fois, je me suis assicu dans ton studio. Je pèsais 340 livres. C'est sûr qu'aujourd'hui, il, 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 il y a un changement qui s'est fait de façon radicale. Il y a un 180 degrés qui s'est exécuté. Euh, j'ai euh, eu une opération bariatrique. Donc, j'ai tombé dans un processus euh, de changement corporel. Puis, vu qu'un changement n'arrive pas seul, ça vient avec d'autres choses. hein. fait que j'ai euh, travaillé sur moi, j'ai fait une thérapie, euh, 52 semaines de thérapie, qui initialement était comme une thérapie de couple avec euh, la mère de mes enfants, qui s'est transformée en étant une thérapie où que je suis rentré en-dedans de moi. où que C'est la première fois de ma vie où j'avais la chance de pouvoir me parler et de prendre le temps à payer, tu sais, on ne catche pas tout le temps, là, mais je payais une personne pour qu'elle travaille sur moi, tu sais, à chaque fois, fait il fallait que je divise les vraies affaires puis que je fasse le chemin que j'avais à faire. Fait que c'est sûr que ça, ça allait exécuter un, un certain changement. Puis ça, à un moment donné, ben ça t'ancre dans une nouvelle dynamique de mentale, à dire, ben là, il y a des comportements que je pu faire ou des affaires que je faisais que je fais plus. Ou ça, ce type de travail-là ne me me confort, me conforte plus. Mais ça, ça, pour moi, ça n'a plus de sens. Je ne veux plus faire ça dans la vie, cette affaire-là. Là. Ouh, tu que euh, Ça a été ça un peu le changement qui s'est exécuté à travers Est-ce
3: que ton changement physique a initié tout le reste ou c'était vraiment un plan? Tu t'es dit, je vais travailler sur le physique, sur le mental. c'était une année que j'arrache tout. Puis, ah, ben euh, non, oh, mais, non ou... mais
1: il y avait un plan de sauver ma relation. Mais je veux dire, okay. trop peu, trop tard ou nécessairement dans le sens où, pas pour les bonnes raisons. Le, si on parle de l'opération en disant, ouais. j'aurais dû faire ça il y a cinq ans. Puis tu sais, souvent, on, on réagit pas à ça parce qu'on se dit... Tu sais, il y a des indicateurs qui arrivent avec le temps sur... Euh, sur, sur peu importe relationnellement ou dans une situation, puis que j'aurais dû réagir. La bonne nouvelle aujourd'hui, avec le recul, ça fait faire maintenant un an et demi, peut-être un peu plus que je suis opéré. Ça a été, pour moi... Tu sais, c'est une nouvelle vie. Je suis comme j'sais une résurrection, c'est une naissance, une renaissance de moi-même. Tu sais, fait que, genre, même si la finalité... Ah, parce qu'aujourd'hui, je suis séparé, a changé. Euh, J'ai entretien une excellente relation avec, avec Marie-Ève. Mais on, on a quand même, ça a quand même créé que la finalité n'a pas, pas eu l'impact, pas eu qu'est-ce qu'on voulait. Mais moi, pour moi, ça m'a fait grandir. J'en sors de là avec un plus. Le plus que je sors, c'est d'être capable d'avoir fait le tour de moi-même. d'avoir rentré dans le mois, puis d'avoir travaillé là-dessus. Puis ça, ce que ça change, c'est que ça change le fait qu'à travers ma business, ça me permet d'être plus en contrôle de ce que je fais aujourd'hui.
3: Ouais, c'est ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça a initié comme changement? Ben, Mettons comme l'attitude ou ça, comme Ça, ça l'a
1: initié. Le changement que j'ai initié, euh, je, je, à qui veut bien l'entendre, 2019, je dis souvent au monde que c'est sur l'emprise de la lucidité. Fait, je pense que ça a été, quand j'ai perdu du poids, il y a une concordance avec le fait que j'ai arrêté de surconsommer, que j'ai arrêté des patterns puis que je quitte. Puis là, veut, veut pas, la nourriture, la consommation, les patterns, ça remplit ta vie. Puis il y a des affaires que tu ne vois pas à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de place pour rentrer des nouvelles choses. Fait que le fait que ça, ça soit arrêté, puis le fait que je ne sois pas tout le temps à trouver à trouver à manger puis le kit mais reste qu'à un moment donné tu deviens plus lucide moi à deux heures dans l'après-midi là mon pattern, c'était pas mal là je mangeais le matin j'allais à l'hôtel moi piggy euh, pas gros crise de déjeuner tard si j'avais goût de m'endormir temps que je revienne sa planète terre était rendu 10 heures à 10 heures commence à avoir faim je commençais à chercher le monde en aux heures au bureau qu'on qu'on se trouve un, un dîner parce que j'aime pas ça tout seul puis genre euh, là à rendre à midi je mangeais un tomac, puis euh, une bouteille de champagne rendu à 12 heures là pff, T'abarnak, mon chum man. les yeux me fermaient tout seul dans le bureau. J'avais une chaise là, ouf, que je me cantais jusqu'à 4h, 4h30, genre pour venir sur la planète Terre à lentour de genre de, de 5h. Chris, man, t'as manqué ta journée. Ouais, C'est ça. Quand j'ai perdu mon poids, ben, rendu à, à quand t'enlèves 175 livres, j'ai de la drive, là. Mais mon cœur, il perd, il, il pompe encore pour 3,40. 3, fait que j'étais pas capable de dormir le soir. C'est là que c'est à partir le fait que je me suis levé de bonne heure. Puis je me suis dit, Chris, à ma ça ça se peut pas aussi. Je vais m'endormir à deux heures pour me relever pour mes enfants. Parce que ça, les enfants, là, quand tu as des enfants, les autres, c'est euh, encore les mains de ta vie. Les autres, à 6 h et demie, ils sont levés, puis C'est ça, c'est ça. Là, fait que je me suis dit, comment je vais faire? C'est là que j'ai commencé le wake-up call. puis le, En fait, mon propre challenge de me lever à 5 heures le matin, ce qui a fait que, après ça, là, je me lève à 4 heures maintenant. Mais je dis, quand je me, je, je me lève à 5 heures, pour être capable de faire ma journée. Puis c'est là que ça rentrait, de dire « Wow, attends un petit peu là. Là, il faut que je me fasse une cédule parce que si je me lève à 5, ben là, à un moment donné, là j'ai rien à faire. cest de 5 à, à ce qui se lève? » Fait que là, tu rentres des, des nouvelles choses parce que là, il y a comme du nouveau temps, de la nouvelle espace qui se crée. Fait que là, méditation, euh, lecture, écriture... Euh, du temps de médias sociaux, peut-être que dans la journée, on est avec ton tabarnak de cellulaire à répondre à un puis à répondre à l'autre, puis à liker une photo puis à perdre ton nostril de temps, mais là, tu le fais le matin. Tu comprends? Des affaires que tu ne faisais pas avant. tu sais euh, S'entretenir, des fois, c'est des affaires qu'on ne fait pas, mais un processus de soins corporels à dire, « Moi, c'est ça ma routine, je le prends pour moi, ça me fait du bien. » Courir, ouais. je cours tous les jours. Tu comprends? Je ne cours pas une grande distance, je cours 10 minutes, 10, 15 minutes. On me disait, Hey, tu, tu cours juste 10 mais, ouais, mais Moi, je le fais tous les jours, man. Toi, tu fais un triathlon une fois par année, tu fais un show de boucan avec ça. Pour une fois, moi, je fais pas un show de boucan avec ça, mais je le fais tous les jours. » Ça, ça rentrait une discipline. Mais quand tu arrivais aux 8h, à 8 8h heures au bureau, ben tu te rendais compte à un moment donné que Chris, tu fait la moitié de ta journée le matin. Ouais. Fait Il fallait que tu trouves d'autres choses. Fait que Là, là Chris, à je me suis mis à croquer à, à, à reverrer ça à l'envers et à dire, « là, Ça nous prend des vraies tâches. » Puis là, c'est là que je suis rentré dans le concept si vous allez lire là-dessus, les tâches profondes. 45 minutes de, 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 de tâches à ce type-là, puis on lâche pas à balle. Puis 15 minutes, on gosse notre sel puis à, à prendre l'air, fumer des clopes puis faire, euh, faire du social. pas à par. À chaque heure, il y a un stretch ouais, de même. il y a un stretch de même. Fait que je suis rentré dans <rire> ce processus-là, puis à un moment donné, j'ai fait affaire avec un expert en, en Times qui s'appelle Jean-Charles Goyèche qui a monté avec moi un agenda pour dire, regarde, telle journée en après-midi, bien, pas parce que tu as fait tant de meeting t'es plus mentalement là puis là j'ai pris conscience de ce qui était la valeur du temps à travers une journée de travail puis comment que genre avec les médias sociaux euh, avec les téléphones intelligents avec la connectivité la mobilité on est quand même rendu dépendant de l'instantané de dire si je réponds pas là genre ta, ta blonde, elle va se mettre à noyer tu es en train de faire ça Hé, hey, moi, là, mon grand-père, là, il partait le matin à 3 heures. aller ramasser de la garnotte dans le champ. Ma grand-mère se demandait pas il était où. Il revenait minuit-soir. C'était pas parlé. Pas de texto. Pas de bonne nuit. Je pense à toi. Il s'en Tu comprends-tu? <rire>
0: sais
1: là il, il avait pas, il, Ouais, il avait pas de noix, là. Il rentrait le soir, là, il a baisait. Il faisait un autre enfant. On recommençait le lendemain. Ça, c'était des vrais mâles. Tu comprends? Genre... <rire> Je voulais juste la voir réagir. <rire> ouais, c'est ça. Je juste voir Là, il y a une madame, là, vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas dans le Kodak, là, mais je fais juste ça la faire réagir en ce moment. Hein? C'était ça la place des femmes, des cuisines. Tu comprends? Tu d'accord avec ça?
0: Non.
1: Gentiment, elle a dit non. non c'est une blague ouais. tout le monde. Mais ceci dit. On ben, 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 va
0: faire attention pour la belle immobilière, là. On est. Euh... Ben, tu couperas ce bouton. <rire> Enlève est... ah, <rire> ce bouton
1: Non, je fais une blague, mais. Je fais une blague. Puis qu'il n'y ait pas de blague dans le sens où je fais une blague par rapport à la place des femmes. là c'est pas vrai, c'est la masse que je disais. Mais je reviens quand même en disant qu'il n'y avait pas cette contamination-là. Puis les grands empires sur des hommes se sont basés sur le fait qu'ils travaillaient ce qu'ils avaient à travailler. C'était-tu payant C'était-tu pas payant Je ne sais pas. Reste que ça mais se Mais ils passait. perdaient pas leur temps ils sur la leur téléphone Exactement. Ils, ils téléphonent. Moi, je vais faire une petite aparté. Là, si jamais vous cherchez de quoi, c'est l'application Calme. C-A-L-M. C -A -L -M. En français, c'est dans je médite là-dessus, mais ça donne des processus de fou. J'ai appris des affaires là-dedans. J'ai plus de notification sur mon téléphone. Déjà, je répondais pas au téléphone, je réponds ré 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 encore moins. Ouais. Mais je veux dire, dans le sens qu'au moins, j'ai pas le stress d'écrire cette mais La première fois
0: que je t'avais invité, là, je vivais un moment de stress. Là. Je J'avais écrit sur euh, Messenger, zéro réponse, je t'avais texté zéro réponse. Boum, après genre deux mois, quelqu'un m'appelle FaceTime, je suis comme hey, Qu'est-ce qui se passe là? <rire> puis tu sais, effectivement que j'ai eu genre un méchant un méchant saut à ce niveau-là. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux viennent contaminer notre vie puis viennent contaminer notre travail parce qu'on n'est jamais optimal. on est toujours. Puis, tu sais, moi, j'ai enlevé toutes les notifications de courriel pendant que je travaille, parce qu'à toutes les fois que je suis en train de travailler, je reçois un papa qui me dit que je reçois un courriel. Fait que là, je sais comme, « Ah, ben tu sais, ça va me prendre une minute. » Fait que je vais y répondre tout ouais. de suite. Fait que là, j'y réponds. C'est le danger. Pis là, je reviens à ma patente. Puis là, ben finalement, je peux pas focus sur qu ce que je fais.
1: Puis c'est là que c'est important, puis je t'inviterais à aller là-dessus, tout ce qui est les tâches profondes. Oui, parce oui, je juste, lui prends note. Justement, tu, fais, tu prends ton téléphone, tu crie, ça, là tu t'en sers, l'espèce le, de, 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 de petite sonnerie qu'on qu est capable d'avoir sur un téléphone. Là, ben, tu mets 45 minutes, tu, tu le mets ton chronomètre, puis quand il est punché, ça sonne. Comme l'école. Ouais. Ah, tu ouais. comprends-tu? Comme un sportif qui freine une répétition
0: ou un stretch. Regarde, on le fait, training, ça quoi. sonne,
1: on arrête. Puis après ça. On fait d'autres
0: choses. On relaxe, on va chercher un café, on va à la salle de bain. C'est quoi ce concept-là? Comme... Tu te dis ça vient de où? Ça, ça, ou de... Je ne de... sais
1: pas être Christ, Ça s'appelle tâche profonde.
2: <rire> on avait déjà <rire> eu un,
0: un autre euh, profonde, mais que ça commençait par G, <rire> par exemple. <rire> on
1: n'est pas à la bulle immobilière. C'est ça il coupera après. <rire> mais, mais reste que dans le fond. Le, le point quand même il est intéressant parce que oui, effectivement, puis on se rend compte, qu on, si, quand on fait ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais peut-être moins à travailler dans la journée ouais. parce que j'exécutais ce que j'avais vraiment à faire. Combien de temps dans la journée que es là à te chiller, même puis à avoir mm -hmm. le ciel, le style, puis à te poser des questions toute la vie pendant que tu n'es pas en train de faire ce que tu as à fucking faire?
3: Mais ce que, comme tu dis, moi, ce que j'entends, c'est que t'as pris conscience de ton temps. Dans le sens ouais. qu'avant, ça devait être un cercle vicieux. C était,
1: c était tu faisais des un, cochonneries, tout tu faisais de la cochonnerie. Puis là, exactement. ça devient un
3: cercle vertueux. Tu sais, t'es levé tôt. C'est mes disciplines, pis là, j'ai une heure de là, j'ai deux heures de l'eau, j'ai trop de temps, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire pis ça. Puis tu sais,
0: la business là, en toute affaire, il faut gérer ça comme si c'était du sport, puis on était des athlètes oui, de haut ouais. ben, si niveau. Exactement. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir. Exact. Pis si tu veux performer, tu n'as pas le choix. Il faut avoir une rigueur, il faut avoir une discipline, puis il faut avoir des routines, puis il faut se pratiquer. Tu moi es là pis...
3: Dans le club des cinq heures ou des quatre heures tu écoute, vois, toi, moi, tu moi prends suis des dit... notes depuis tantôt,
0: je te vois. et h 20 écoute, je suis tôt en crime, mais c'est pas rare que je dise que je commence mon deuxième chiffre à midi. Ben, et ouais.
1: carrément parce que si tu te lèves à 4 5 6 7 8 journée 9, de fête. 10 11 12 tabarnak le gars a 7 heures de fête la majorité du monde là ils disent qu'ils font ça c'est de la merde, calice il en travaille 5 lui il a 7 de fête rendu à midi c'est sûr a qu quelque part ma journée a, est finit
0: à 9 le fait que euh, ça n'en fait ouais. quand même pas mal dans ma journée Pis là, mais <rire> ben, justement moi je travaille sur mon perfect week le pour euh, équilibrer ma patente puis avoir plus de temps famille etc puis tu sais c'est toujours c'est toujours un, un work in progress par rapport à ça puis qu'est-ce qu'on priorise puis encore ce matin j'étais dans ma gestion de mon agenda 2021 parce que tu sais on finit l'année là nous autres on, on est comme même si on, on rentre dans notre quatrième trimestre on est déjà dans la préparation de 2021 ben, tu sais J'ai déjà mon calendrier de mi avec mes plages horaires pour 20-21. C'est vraiment super intéressant, Jeff, mais on n'a pas le choix de prendre des pauses. On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez le 96.9 FM Lévis. On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. On est à notre cinquième saison. Aujourd'hui, on reçoit Jeff Tremblay. Yes. Euh, c'est un real talk euh, en dehors de Nicolas. Oui. On y va un peu plus gras, euh, mais <rire> beaucoup plus sur euh, la gestion d'entreprise, gestion de travail sur soi, etc. Puis juste avant la pause, on parlait euh, beaucoup de la gestion de notre horaire, le perfect week, comment qu'on pouvait se faire euh, drainer par nos cellulaires ou nos alertes parce qu'on est en train de travailler puis on n'est pas déjà dessus. Jeff, y a donné quand même plusieurs cues que j'ai pris en note que moi, je vais m'assurer aller vérifier. L'application <rire> Calm, il y avait les tâches profondes, travailler 45 minutes sur ton heure, avoir 15 minutes de checker ton sel, ouais. d'aller faire ton café, etc. Je trouve ça quand même super intéressant. J'ai même pris les notes de Jean-Charles Goyette. Peut-être que je vais le téléphoner aussi.
1: Goyache, oui, exactement. Pour moi, ça a été, puis j ai, j ai, dans Flip Academy, j'ai euh, mon groupe d'élite qui s'appelle euh, euh, le clan, puis je, je vous ai fait faire euh, premièrement aussi des choses qui, qui ont aidé par la suite. C'est-à-dire un processus d'objectivisation, tu sais, le « why ». Genre, ouais. le why ça, le monde passe beaucoup à côté de ça parce que quand tu cours à tous les jours, mais que tu ne sais pas pourquoi tu cours, ça va être essoufflant. Quand tu cours à tous les jours, mais tu sais pourquoi tu cours, rendu là, ça va donner une motivation. Fait que le « why » a fait qu'à un moment donné, on est parti de ça de large en disant, voici la destination, ça c'est le « why ». Après ça, voici le chemin, ça c'est le « what ». Puis voici le « how c'est avec le véhicule qui est l'immobilier. Après ça, un coup qu'on a installé ça en place, c'est-à-dire que là, on a le char avec lequel on va prendre un chemin qui s'en va à une destination. Et on est, on est venu à défaire ça en disant, bon, ben ça, ça s'applique dans un plan, mettons, de 5 ans. C'est quand tu vas l'arriver 5 ans? Parfait. Là, il faut faire ça dans les 5 prochaines années. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire 1, 3, 5 ans Qu'est-ce qu'on va faire 1 an Qu'est-ce qu'on va faire 12 mois Qu'est-ce qu'on va faire au mois Qu'est-ce qu'on va faire à la semaine Qu'est-ce qu'on va faire à la journée Ça mène à l'horaire Je vous ai fait de faire ça. Pourquoi? Parce que genre, à un moment donné, tu te rends compte, tu fais comme Chris. Ben, OK. Vu de même, c'est. Quand tu défais l'objectif ouais, en,
0: en petits morceaux, tu fais comme Chris. C'est ça le chemin que j'ai à faire c'est là que je m'en bats. Je trouve ça vraiment cool parce qu'autant qu'à matin, quand je checkais mes feuilles de Perfect Week, là, je sais comment c'est parfait. Puis là, tu on est dans le processus de préparation, que <rire> ouais, ouais. là, je viens de tout défendre à défendre dans ma tête ma, ma ça, feuille je de ce matin.
1: Habituellement, c'est ça que je fais l'effet. Tu pensais que tu fait que étais à, à la bonne place ouais. jusqu'à temps que j'arrive et je te crisse le doute raisonnable ouais. dans ta tête. Ouais.
3: Ouais. Moi j'avais entendu aussi ce que, que tu faisais avec le clan par euh, JP Jalbert, que tu leur demandais de proposer trois défis, je pense, ou trois ouais, euh, mettons, euh, pensées limitatives. Puis, tu en fait d'en démolir deux en disant, il y en a probablement juste une qui est une, une vraie... Ouais, tu veux, la, ben je la me suis rendu vraie... compte,
1: tu je veux pas... Il y a un secret professionnel à travers ouais. ça. Puis, que je fais encore aujourd'hui, je fais des retraites. Euh, et ma technique que j'ai avancée, je suis... En fait, je suis seul au Québec à faire du mastermind de la vraie façon, euh, qui est une méthode d'André Champagne, euh, qui, s'y trouve être du co-développement. Parce que le mastermind, on passe à Napoléon Hill qui le quitte, mais à, ça, ça a été scientifisé C est C est vrai ça, là, on, ça, on l'accepte. On, accepte. on accepte. <rire> <rire> Non, mais ça a, été, ça a été, en fait, ça a été scolarisé, cette méthode-là qui s'appelle du co-développement. Donc, puis ça a été scolarisé, ça a été scolarisé dans la francophonie, puis ça a été scolarisé dans la francophonie à Montréal, à l'UDM. C'est la seule personne qui a créé le co-développement, André Champagne. Puis, c'est la méthode que j'utilise où qu'à quelque part, à un moment donné, on pose des questions. Fait que la veille, je l'ai mis à ma sauce. Là. On fait tout le temps même enfant. Ouais. On se retrouve à une place, je les traverse, je les saoule, émotivement, ils sont à terre. Le lendemain <rire> matin, j'ai fait demander. Puis, ils savent que je fais ça, Puis, le lendemain matin, là j'ai fait écrire trois patentes Dis-moi, où la veille, là, « Demain, trois enjeux que tu puis là Manon ils ont commencé à comprendre la technique mais ils font pareil. Souvent dans les trois choses que tu vas écrire inconsciemment, soit qu'il y a la technique de euh, j'aimerais ça avoir plus d'argent, mmh. ma vie va calissemment mal, <rire> le ciel est blanc. Tu sais genre là tu fais comme bon ben c'est quoi la vraie tu sais comme trouve l'intrus ouais, que mais il y a le trouve l'intrus là, c'est assez incroyable quand tu écris de voir à quel point que genre c'est tu t'en tu, tu rends pas compte. Un moment j'ai fait un exercice puis j'encourage tout le monde à le faire. Genre, un matin, je me suis levé puis je me suis dit, euh, aujourd'hui, je vais écrire à la fin de ma journée toutes les choses positives que j'ai eues. Comme un journal de bord du positif. T'sais. Fait que là, je oh début, qu -tu fief ça, t'sais, <rire> t'sais, non, qu que je d'écrire ça? Je me suis dit, mais non, que je vais le faire? Premier jour, je prends mon char. Là, je suis alerte en esti. J'essaie de trouver des affaires qui me du bien. J'arrive le soir. Euh, une astuce d'affaires futile. J'ai aimé mon souper. Ah ben, qu'est-ce que c'est ça, sais, Puis là, tu t'en tu fais. Regarde donc, ouais, je viens de faire 24 heures. La seule affaire que je suis capable de dire, c'est que j'ai aimé mon astuce de souper. Mais par exemple, si tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai pas aimé aujourd'hui? J'en ai un tabarnak à te raconter le lendemain. Je repars. Là, je me suis dit, là, man. Là.
2: Là, je vais je... trouver. Là, je t'alerte. Là, là, je, je t'alerte en esti. Là, parce que... <rire> <t 'as rire> dit, Yo, je suis
1: heureux, là. Je, tu sais, je, toute la nuit, je suis comme, je suis heureux, je suis heureux, ouais. je suis heureux. Je suis heureux. Fait que là, je pars le matin avec mon chat, je suis comme, là, man, acuité, fois mille. Tu sais, inspecteur gadget. Tu sais, comme genre, ça, c'est supposé de me rendre heureux. Ça, ça Fait que... Et puis, effectivement, j'ai aiguisé, ai aiguisé ma loupe du bonheur. Et je me souviens que la première affaire, j'ai dit de cette deuxième journée-là, je arrivé à un coin de la rue, euh, puis il y avait une femme qui était avec son chien. Ça, ça, ça a été un déclencheur. Le chien s'est assis parce qu'elle a, a, elle a essayé de le dresser, puis elle a dit sûrement « Assis-toi ». Le chien s'est assis et elle a souri. Ça m'a rappelé quand que moi j'avais mon chien et le quitte, à quel point que ce petit moment-là de satisfaction personnelle d'avoir transmis, ton savoir, un, un quadripède, te, te remplissait de dire, j'ai réussi à le faire. Puis y... après ça, ça a comme pu arrêter. J'étais capable d'identifier genre des choses une par une, que dire, ma fille, a elle me dit je t'aime. Ouais. Les jambes me plient par en arrière. Il y a des affaires de même qui font que là, tu les identifies. Puis quand tu écrit écris, ben, il y a comme une espèce de connexion qui se passe avec la réalité. Parce qu'avant, c'est comme si
0: c'était irréel. Ça passe trop vite. Tant puis, que c'est pas dans une fait. En, en même, même temps, c'est à cause qu'à force de prendre connaissance d'eux, ben, tu te le mets aussi dans le subconscient. Puis dans ton subconscient, qu'est-ce qui t'arrive? arrive C'est que tu viens travailler aussi sur des points positifs au lieu de toujours focaliser sur des affaires ouais. de merde qui Mais fonctionnent pas. Le
3: le c'est
1: que l'irréel devient réel. Ouais. J'ai fait dans le clan toujours avec un atelier avec Fares. Fares qui est le seul mentor que j'ai en tant qu'ami qu'on chill ensemble puis que je l'aime comme si c'était un père. Euh, Fares dit une chose à un moment donné, puis là, tu sais, il, il se parle tout plein d'affaires là-dedans, puis là, il dit à personne, il dit, attends, tu peux, il dit, arrête de dire ce que tu veux pas dans la vie. Dis-moi ce que tu veux. Puis là, après ça, tu l'appliques. Moi, je veux rencontrer une fille. Ben, je veux pas qu'elle soit dans ses SPM, je veux pas qu'elle soit grosse, je veux pas qu'elle fasse si je veux pas qu'elle. Non, mais taille-le, tabarnak, là, ça n'a pas rapport. Dis plutôt, c'est quoi que tu veux. J'aimerais qu'elle soit de même. J'aimerais qu'elle soit comme ci. J'aimerais, ça, c'est ce que j'aimerais. C'est « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'aimerais faire des sous. Je ne veux plus faire ça. » On est conscient déjà de ce qu'on ne veut ouais. plus. Là. On n'est pas obligé de le verbaliser à toutes les minutes parce que c'est ça que ça l'attire finalement.
0: Et pour la, le ramener sur l'immobilier, une, une des discussions que j'ai constamment avec mes acheteurs, c'est qu'on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Hein? On ne veut pas être derrière un train de chemin de fer, on ne veut pas être dans ce quartier-là, on ne veut pas payer 500 000. On sait exactement ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. Puis je leur dis, ben, « Écoute, c'est important de visiter plusieurs propriétés parce que c'est en les visitant que tu vas réussir à définir, bon, mais finalement, le split, j'aime pas tellement ça, je préfère un bon galop. Ah, mais finalement, les trois chambres sur l'étage, c'est ce que je veux avoir. Puis c'est là qu'on vient définir un peu plus. Mais quand tu on se fait une idée, pis c'est pas la réalité quand tu fais des visites, je l'ai vécu avec toi. Ouais, un peu... ouais, 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 ouais j'ai ouais, acheté définit. une maison
3: avec toi, mais c'était le processus que tu parles là, on l'a fait, puis il y a les affaires qu'on avait en tête.
1: Ça s'applique à tous les niveaux. Ah, hein? Genre, euh, tu sais, on sait ce qu'on veut, on, on sait ce qu'on veut pas manger, on sait ce qu'on aime pas. Mais on ne sait pas ce qu'on aime. Fait qu'on n'essaie pas de découvrir. Est-ce que tu aimes ça de l'Indien? Je ne le sais pas, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, j'aime pas ça manger du spaghetti. Moi, ouais, mais ça, on s'en Genre, est-ce que tu as essayé d'autres choses? La réponse, est non. Parce que la peur est plus forte
0: d'aller essayer de nouvelles choses. Fait qu'on parle du « wise, c'est important de se le trouver. Oui. Puis après ça, mon est capable de le décortiquer. Puis une des choses que tu me parles par rapport à ça, tu sais je te disais qu'on était en préparation de l'année 2021. Ben, écoute, on est en train de voir, mais ben, c'est quoi ton objectif? Tu as un X montant d'argent que tu veux faire, mais pour faire X montant d'argent, combien d'inscriptions tu veux, tu veux avoir pour arriver à tes chiffres? Puis là, mais ben après ça, ben comment on le redispose en mois, en, en semaine, puis en journée? On fait la même, même, même affaire. C'est une C'est
1: stratégique là, essentiellement. C'est une année, c'est plate à dire, mais un objectif, ça devient mathématique.
0: Fait que le courtier qui dit à fin de l'année,
1: moi, je vais faire 100 000 OK, parfait. Fait que tu, toi, tu vends des maisons qui vont te donner 10 000 chaque, OK, en, en transaction. Mais là, il y a un courtier acheteur, il y a un courtier inscripteur. Fait que là, ça va être 5 000 Fait que s'il faut t'en vendre 20 de cabane, fait que pour en vendre 20, il y a peut-être fallu que tu en inscrives 20 minimum ou même 30. Pour en inscrire 30, il faut que tu aies appelé 60 personnes. 60 personnes qui vont peut-être en closer. Fait que à chaque semaine, il faut que tu appelé moins de personnes ou peut-être deux parce qu'il y en a une qui n'a pas répondu. T'sais. Fait c'est combien d'appels qu'il faut que tu génères pour être capable de faire ton 100 000 à la fin de l'année? Fait que à chaque journée que tu te lèves, tu te poses la question. Puis ça, avec Jalbert, je l'ai il c'est une intro en là. C'est de dire, est-ce que tu te rapproches tu t'éloignes de ton objectif? Fait qu'un coup que tu sais où tu t'en vas, Puis c'est la même affaire. Quand lui, il dit j'ai fait mon 2021, c'est la même crise d'affaires. Parfait, mais si je là, on le fera pas en nombre, mais on pourrait poser la question ouais. off-micro, tu t'en vas où avec ça, là? Puis s'il dit pas oui, où je m'en vais, c'est quand ça finit puis c'est quoi l'objectif? Très pour rien. Fait que quand tu le sais, parce qu'il y a du monde là-dedans, là, dans le clan, tu sais, la première fois qu'on l'a fait, là, le gars, il dit Moi, je vais avoir plus de temps la avec ma famille ou avec mes enfants, puis Parfait on prend trois minutes pour lui poser quatre questions, il est déjà millionnaire. Ben, il est millionnaire. Mais d'abord, Chris, s'arrête? Arrête de travailler, passe du temps avec eux autres. T'es ouais. déjà millionnaire. Mais la, pe la personne, après deux minutes, elle fait comme, ben oui, tabarnak, c'est vrai. C'ti. Genre, tu sais, parce que ça, même si tu as de l'argent, même si tu fais de l'immobilier, même si tu fais ce que tu aimes dans la vie, il y a une différence entre être libre financièrement et indépendant financier. Deux choses différentes. Jeff est indépendant financier, il n'est pas libre. Ce pas l'argent qui travaille pour lui, il travaille pour l'argent. Tu comprends? Mais à un moment donné, quand tu commets ton objectif final, peut-être qu'il va dire là, « là, mon argent va travailler pour moi ». Puis c'est là qu'il va mettre les actions en conséquence des objectifs pour s'en « est-ce que ça m'approche ou ça m'éloigne de faire ça, d'être là
3: ouais, ?» Effectivement, puis les objectifs, à toutes les semaines, moi dans une business passé, ça fonctionnait exactement comme ça. Exact. Puis moi, ce que j'avais retenu, retenu qui m'avait dit, puis c'est un peu comme tu as dit tantôt, c'est que quand tu te fais ces objectifs-là, puis tu le morcelles par semaine, ouais. une semaine que tu l'as que, skippé, que tu l'as manqué, elle reviendra jamais, cette semaine-là. C'est un concept de de, 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 terme, de saisir le temps ou de te rendre compte que. éphémère. Parce que FMR, sinon, si tu le vois comme l'année, il faut que je fasse, mettons, sans vente. Moi, cette semaine, je n'ai pas faite, mais c'est pas grave, il me reste l'année. Là, l'autre semaine, je n'ai pas faite, il me reste l'année. Mais là, quand tu te rends compte que tu as manqué ton objectif à toutes les semaines, puis que cette semaine-là, ne revient pas, là, là tu sais, je veux dire, ça te pousse. Là. Moi, j'avais lu ça, ça
1: dans, dans. On appelle ça la micro-objectivisation. J'avais vu ça dans le, dans le cas de quand que. Eugenie Bouchard avait dégringolé dans, dans les charts là, par rapport au tennis où son moral était à plus que zéro. Puis que son entraîneur il a dit Regarde, c'est sûr que si on essaye de tout de suite revisiter top 10, la, la fin, la finalité où tu étais, mettons, de, le top 10 où tu étais, je me sens ouais. que étais là, là. Ben, ça ne marchera pas. Il faut repartir de maintenant avec des petits objectifs qui vont t'amener à faire une étape. D'autres petits objectifs vont mettre à faire une autre étape jusqu'à temps qu'on réalise. Globalement, qu'on est rendu là. C'est tough quand même. Ben, c'est tough parce que, que c'est l'impatience. On tout. est impatient ouais. d'être à la finalité parce qu'en 2020, quand on veut une date, on ouvre une application, on swipe à gauche, swipe à droite, trois likes de photos, puis il est rendu à la fourrée. Fait que, la problématique là-dedans, c'est qu'on est, qu on est, on, on est drivé par l'éphémérité de la situation. On veut tout le temps que ça soit rapide. Quand je vois du monde, ça a la, lumière, ça, la lumière est rouge, là. puis là, lui, il fait une course pour arriver le premier à la lumière. Ça, c'est très 2020, là. <rire> On se rappelle de mon grand-père qui ramasse de, de la roche dans le champ. Là. Lui, il ne courait pas par ramasser sa roche parce que demain, on va l'attendre là pareil. Ouais. <rire> restait, elle va rester temps. là. Puis le gars qui arrive à Lumière Rouge, là, pauvre sans dessin, t'as brûlé du gaz, t'as fait un de toi et t'arrives à Lumière Rouge puis on attend toi et deux. Là. Tu comprends? Mais ça, c'est très 2020 comme, comme ouais. réaction. Fait qu'on est demain aussi dans notre business. On veut là tout de suite maintenant. C'est un piège.
0: Puis tu sais, puis au delà de ça, quand on est entrepreneur, c'est qu'on on est dans l'action, puis on est toujours pris avec les imprévus qui arrivent dernière minute, puis on veut toujours répondre à tout le monde. Sauf que d'un autre côté, euh, dans la prise de con conscience que je suis en train de faire justement dans, dans mon planning, c'est comme si j'étais un employé de quelqu'un. Est-ce que je t'écrirais mon agenda Tu si mon employeur me donnerait mon agenda, puis ça c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée, je le ferais. Mes okay. plages horaires de développement d'entreprise, mes plages horaires de ci, mes plages horaires de ça, je le ferais. Mais là, comme je suis entrepreneur, puis que là, oups, il euh, yes, y a des gens trop. qui me téléphonent, etc., Mais ben là, tu sais, je me laisse embarquer sur mes plages horaires. Puis plus que je vis, puis plus que je prends une maturité d'affaires, ben plus que je deviens avoir de mon temps ou ce que je veux l'investir dans ouais. mon temps. Puis tu sais, euh, c'est un mais gros, gros travail à faire dessus. Parce que tu sais moi, je me levais à 4h20 parce que je reçois 200 courriels par jour, 200 messages textes, puis je dois répondre à tout le monde. Fait que de 4h20 à 6h30, ça me permettait de me mettre à jour sur mes courriels. Je déjeunais avec les enfants. Les enfants partaient à 7 écart. De 7 h à 9, je pourrais travailler sur ma business. Mais la vraie réalité, c'est que y a des gens aussi qui se lèvent tôt. Puis là, ils commençaient à me communiquer avec moi. Puis comme j'ai répondu, ben eux autres aussi me répondaient. Fait que ça faisait en sorte que j'étais toujours en train de répondre à des gens au lieu de travailler sur ma business puis, ça fait pas tellement longtemps. Puis, je, je te dis, là, ça doit faire au moins six à huit mois que j'essaie de travailler là-dessus, de travailler sur ma business. Puis, est toujours placé avant peu importe quoi. Puis, plus que je vieillis, plus que je me rends compte que c'est important. Puis là, maintenant, je me lève, je fais mes tâches de qu'est-ce que j'ai à faire. Puis après ça, de, de 7 à huit et demi, si j'ai le temps, je réponds à mes courriels. Mais au moins, je vais en travailler deux heures pour développer ma business. Hein. c'est dur de faire ça. Ça
1: ouais, ouais. ça un bon point. Puis, souvent, les entrepreneurs, premièrement, on, on, on est entrepreneur, mais c'est sûr qu'on finit par le devenir... Dans ton cas, toi, un jour, tu as décidé d'aller passer ta licence, tu es devenu courtier avant de dire « je vais être une entreprise ». Aujourd'hui, il faut que tu t'attrisses pour dire « je travaille sur ma business et pas dans ma business ». Ça à dire qu'il y a quelqu'un qui va mieux faire les choses que toi. Puis quand on est entrepreneur, on veut au, au final, là, on est des gens qui veulent contrôler notre finalité. Donc, on est fondamentalement un peu contrôlant. Fait que là, le fait que tu <rire> prends un peu. Non, non, mais ça, y a -tu cool, cool. Ça, en pis... plus, il y t il la ouais. tronche de Christian Grey, ce gars-là. -là, c'est évident qu'il fait du, des. Tu avec. Fais des Fifty shades,
3: c'est un peu ça que t'as dans ta barre. Fifty shades à. des shades à.
1: Mais <rire> le fait, quand même, là-dedans, c'est que là, on veut contrôler ça. Puis là, quand on donne une tâche à quelqu'un, on se dit, Chris, ça serait mieux fait plus vite ou plus si, plus ça, si je la ferais. Puis là, Chris, moi, je fais ça plein de fois avec Une chance qu'elle ait un bon caractère, là, parce que moi je me serais congédié. Ouais. Genre, oh, oui, oui, oui. moi, là, à titre de boss, là, mettons, je donne le piton, il à Roxanne. C'est sûr qu'une fois par jour, au moins, elle pèse dessus. À là. Genre, genre en plus d'être fucké, le Chris, là, c'est sûr qu'elle <rire> m'en est, que a dit, là, tabarnak, là, t'as étiré à la ouais. C'est sûr que j'ai une relation hyper précise avec elle, super euh, proche. Fait, mais c'est sûr que des fois, je sais que dans la journée, elle prend des petits briques de moi là, ouais. parce qu'elle elle me crisserait ça sur e Jack là Mais pourquoi? Parce qu'on essaie de contrôler notre temps, on essaie de contrôler notre avenir. Puis là, on, il faut qu'on donne ça à un, à un
0: employé. Puis il faut, faut apprendre fait... que ça soit fait différemment. Ouais, oui. Pis, à apprendre à déléguer. Puis puis il faut travailler beaucoup fait sur soi-même.
1: Le délégage, ça c'est ta première étape. Après ça, accepter que ça soit pas ah, fait. Et ça ta soit fait.
0: Et tabarnak. Oh, oui, oui, oui. Puis... Ça peut être mieux fait. On exact, mais d'apprendre. D'apprendre cette partie-là, c'est très difficile. Pas la même
1: vitesse, pas quand tu veux. Ouais. Juste le fait que ce n'est pas toi qui l'as fait. Ouais. Genre, ouais. ça, ça, ça une un Puis là, tu sais, le monde, ils le font. Puis ben, ouais, ouais, ouais. ils se disent, c'est pas ça, moi je ne suis pas de même. Mais ben, oui, Christine, même. c'est de même.
0: On est en train de faire du micro-management aussi à l'intérieur de notre équipe parce qu'il y a des tâches que les filles font. Que là, on essaie de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour libérer du temps à cet effet-là. Ouais. Fait que là, tu sais, mon bureau, il est là pour nous donner du soutien administratif. Bien là, tout ce qu'on va être capable de retirer sur notre gestion interne, on va le donner à l'externe pour faire en sorte que, euh, de faire ouvrir du temps à l'intérieur de notre staff pour être encore plus performant pour nos clients.
1: Ouais. Puis aussi, une chose qui arrive en tant que leader, que moi, j'ai compris à un moment donné, j'ai compris que Roxane, elle, était bonne pour générer le chaos que je générais. C'est comme moi, je moi, c'est une tornade, puis elle, c'est la chasseuse de tournade. Elle arrive avec la chasseuse avec les boules dedans qui vont s'envoler comme dans le film. Là. Bon, ben ça, c'est sa job. Tu comprends? Mais genre, après ça, il faut que tu acceptes le fait que c'est possible que genre, ça prenne un autre employé, que la personne va avoir des processus, puis que la personne, elle, a, elle habite dans, dans ses habitudes-là, puis c'est correct. Puis c'est ça que. que ton employé aussi, elle a, a l upgradé. Puis ça, la meilleure façon. Un, de juger un, un, un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il paraîtra un idiot toute sa vie, Einstein ouais. disait ça. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est d'être capable de reconnaître leur force. Puis des fois, l'employé commence à une place puis il va finir ailleurs. là Parce que t'sais, dans ton entreprise ouais. ou dans ton affaire, parce qu'elle que, qu qu ah, a des capacités qu'on a. Ah, puis ils vont évoluer connaître. aussi. Ben oui, puis exactement. tes tâches vont évoluer il faut, aussi. Il faut, il faut que tu t'adaptes, parce que sinon tu vas la rendre triste. Ouais, ne seront pas toutes
3: des clones de toi comme tu dis, dans ça ce que tu veux Exactement. pas. Exactement. dans ton cas tu veux sûrement pas. Un clone. Non non, je me casse
1: la Moi même j'ai la misère d'y aller avec moi même, ouais, des fois ça. je m'éteins là, plus plus dans plus... la journée s'il y aurait un deuxième jet. C'est pour ça
3: le 45 minutes plus 15, le 15 dans le fond où tu pars ouais. de ben, ton bord de toi ben, là. Tu divises de de toi-même
1: avec moi, tu sais, puis là elle dit, là on avait un tournage, elle est en train de tourner en ce moment sur un show, puis elle dit ben je viens tu je dis regarde d'après moi là j'ai 3 heures de chat à faire, prends un break up Ouais, c'est ça. Tu mérites. J'en ai
0: trois autres à revenir, fait que prends un nest break.
1: <rire> que, genre Aujourd'hui, ça va faire du bien. Genre, ça, va être être bien ça va être bien. Ça va être bien. On va être calme. On est moment. obligé
0: d'aller en pause. Merci, Jeff, pour euh, ton temps. Puis on revient tout de suite après. 96.9
1: CJMD Lévis.
0: On est de retour à la bulle immobilière à CGMD 96.9 yes, FM. Avec la voix hein? FM. Avec la voix FM, exact. Oui. Euh, on s'amuse quand même beaucoup. On est avec euh, Jeff Tremblay. Il y a beaucoup de choses qui se disent hors d'onde qu'on ne mettra pas en onde, ouais, justement. C'est les plus longs
1: pubs hors d'onde. Oui, il faudrait qu'ils part... ouais, qu se mettent un, un podcast qui chante pendant la pub. 50 pièces. Euh, par mots, sans pièces comme moi, comme moi. Puis que là, c'est tout le off GF qui est ouais, là. GF ouais, 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 Morin. Est là,
3: on ferait de l'argent. Il est particulièrement crunchy aujourd'hui. Il n'est pas toujours <rire> est crunchy. Je pense que c'est l'effet
1: que je fais au monde.
3: Mais ben il faudrait mettre ce show là comme euh, teaser j'te, j'te de C'est un
1: catalyseur de, 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 de crunch.
3: c'est
0: ça l'affaire. <rire> L'année 2020, c'est une année de changement. C'est une année d'imprévu. C'est une année qu'on ne sait pas que ce qui va se passer, même pour 2021. Euh, la COVID amène beaucoup, 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 beaucoup de changements dans nos façons de travailler, etc. Puis une des choses qu'on parlait hors d'onde, si tu dis qu'au niveau affaires, au niveau personnel, au niveau n'importe quoi, si on va avoir des résultats différents, il ben, faut faire quelque chose de différent.
1: C'est sûr que si on fait toujours comme les autres, euh, on va avoir le même résultat que les autres. Puis là, c'est le, 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 le thinking de base, de think out of the box, tu comprends-tu? C'est sûr que c'est pas doué à tout le monde. Là, je, je te passe surtout à titre d'entrepreneur parce qu'il faut définir qu'il y a des gens dans la vie qui, qui sont corrects de se conformer à une réalité, à faire son 9 à 5 puis de la, de la base puis être fonctionnaire puis ça fonctionne puis c'est réconfortant pour les autres puis ouais. ça, il faut les respecter. Mais quand tu es un entrepreneur, tu devrais t'accepter en tant que tel puis d'être capable de te de, de, de dire que, regarde, si tu le fais, fuck le syndrome de l'imposteur, moi je fais ça de même puis je l'essaye. Puis, advienne te pourra. Si <rire> je saute régulièrement en parachute, sans parachute, là. C'est ça, mon ouais. problème. Fait que des fois, je me casse la
3: gueule.
1: Des fois, je tombe dans le filet qui s'appelle Guy Bayargent. Ouais. Des fois, tu sais, je me fais rattraper. Mais tout ça, c'est sûr qu'à quelque part, ça, ça part par le fait de faire les choses différentes. Ne serait-ce que juste quand je me suis fait opérer, je me souviens que les gens me disaient, « Les gens ne te reconnaîtront plus. » Et c'était un trigger pour moi d'aller me faire opérer, à me dire, « Hey, j'ai 30 ans, man, je ne connais pas un esti de chat qui s'est fait opérer. pour une chirurgie bariatrique. Je connais pas personne qui l'a cette opération-là. J'ai décidé d'y aller. Je l'ai faite. Ça a fait un, un, un virage dans ma vie incroyable. Je suis aujourd'hui ici pour vous en parler. Mais à cette heure, je peux dire que j'ai envoyé 10-15 personnes sa table d'opération depuis jour-là parce que j'ai influencé positivement. J'ai de l'ascendance sur le monde parce que je vous ai dit, je l'ai faite. J'ai fait des choses différemment. Je disais, s'entraîner, oui, 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 mais qui rendait à l'étape où j'étais, oublie l'entraînement, oublie de manger des brocolis. Là. Je mangeais des brocolis, je <rire> salade, salade. de brocolis. salade, brocolis, ça ne marche pas. Là, Ceci dit, le, <rire> le point, c'est qu'on arrive à un, un moment où que on devient, on, on est à cette position-là à dire qu'il faut faire les choses différemment pour obtenir des, 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 des résultats différents.
3: Qu'est-ce que est... Qu est -ce tu penses dans ton cas qui fait que de cette capacité-là, c'est-tu ton vécu, c'est-tu un déclic à un moment donné?
1: J'ai euh... un, un, un TSA qui est un trouble du spectre de l'autisme. Je suis une personne qui, de base, a un, 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 un spectre peut-être de la réalité un peu différente de la vôtre. Tu vois dans le noir. Je vois dans le noir. Puis je, je, <rire> je ça, mon équipe va le dire. C'est sûr que quand il arrive une situation de crise, je suis probablement le capitaine qui se fait appeler le plus souvent. Je... Sauf que, ça a aussi les défauts de ses qualités. Là. Comme la tombe de The Weeknd, blinding by the light. Ben, moi, s'il si fait trop clair, je vois rien. Parce que le présent, je ça, ça ça suis une personne... J'ai vu une côte un année qui s'était marquée. Je euh, vis la nuit parce qu'on me dit que j'allais mourir un jour. Ben, moi, je l'applique <rire> dans mon quotidien. C'est ancré dans moi. Fait que, mais ça a aussi les défauts de ses qualités. Tu es capable d'être différent, mais il faut des fois que je me conforme. Parce que je roule tout le temps dans la à 140, il peut arriver quelque chose. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je, 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 je suis une personne qui, qui est capable d'avoir la capacité à, à générer de le Je suis une personne créative. De base, je suis né avec ces skills-là, la créativité. Mon frère, il est encore mieux que moi là-dedans. C'est nos parents qui nous ont expulsés de leur vagin. Ben, quand on est sorti, c'est ce modèle-là qui est sorti. Ben, leur vagin, c'est un, <rire> un vagin commun, c'est un hémaphrodite. Mon père ne savait pas. Hein? <rire> Puis c'est René qui nous écoute. Fait que, mais reste que, genre, la, 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 la logique quand même est là. Est, on est sortis de même. Puis je pense que nos parents nous ont laissé, puisque j'essaie de faire à mes enfants derrière au quotidien, tout l'espace galactique de création à dire comme... Garde, c'est ça. On vient d'un milieu hyper modeste où que on était obligé de se faire un monde pour être capable de compenser sur du matériel qu'on n'avait pas. Fait qu'à partir de là, c'est que ton cerveau est continuellement en format création. Parce que si tu veux meubler ta journée par l'évolution d'un enfant, ben, il faut que tu sois capable de faire ça. J'ai gardé ça.
0: Puis, euh, au niveau du développement de soi, puis tu sais, on en a parlé beaucoup, tu donnes plein de cues, je te dis, je vais peut-être même, je disais que je réécoutais jamais qu'est-ce que je faisais, là, je vais, vais peut-être peut en prendre des cue lines <rire> un peu par rapport à ça. Euh, au niveau de la COVID, puis la gestion de crise, y a-tu des façons que tu peux aider les gens pour les amener là-dessus? Ben oui, certainement.
1: Premièrement, c'est euh, de rapidement prendre conscience de la situation. Dans tout, et tantôt on, on parlait, il, il me posait la question, il me disait ben là, tu sais, parle-moi de la gestion de crise. Je fais de la gestion de crise pour des politiciens, pour des, pour des gens qui ont fait des erreurs puis la quittent. Puis bon, parce que je suis une personne qui, qui voit dans le noir, ou qui est capable de, bon, de, de dire est-ce que dans le tunnel c'est tu le train qui s'en vient, puis c'est tu la lumière. Si c'est la lumière, ben on va y aller. Si c'est le train, on va, on va, changer de direction. Mais bon, ça se dit. Le point c'est. Qu'est-ce qu'on on peut faire C'est premièrement de prendre conscience. Dans une crise, là, le plus, import, le plus important c'est d'affronter les faits. Ok Fait que moi, y a des gens qui viennent dans mon bureau. Souvent, ils s'assise euh, Rox pognes, On rentre dans mon bureau, s'assise sous ma chaise. Puis c'est un petit peu comme, euh, euh, tu sais, j'ai eu cette formation là directement avec Guy Baillageon, là qui était criminaliste pendant 25 ans. Tu sais, dire un donné, euh, tu rencontres un meurtrier, là, tu tues le gars. Oui ou non Ouais. c'est, dis-moi-les, après ouais. ça, on va travailler dans le sens. Fait que moi, la première question, c'est, qu'est-ce qui se passe? Et la personne, il se passe ça. Dans une crise comme on vit en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tes affaires? mais ben moi, dans ma business, là, je suis impacté de même, de même, puis de même. OK? Parfait. Merci. Maintenant que c'est adressé, c'est déjà moins stressant parce qu'on a nommé les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme piste de solution pour essayer de changer notre direction, tu sais? Quand moi, je suis arrivé dans le COVID, là, j'ai fait le grand rassemblement immobilier. Passé trois semaines sur la brosse, première étape. Ça faisait au moins trois ans que je n'avais pas eu de vacances, que je roulais à fond la caisse, quand même. j'ai dit, là, je déconnecte. Pau Parti sur la brosse. Pau <rire> Comment c'est ça de même Aussi vite que ça. Aussi vite. Mais à un moment donné, quand je suis revenu à moi, parce que j'ai commis mon, mon espèce de. Dans, relâchement. Un, de relâchement, j'étais dans, dans, sur mon domaine à Stansted, d'un endroit euh, paradisiaque. Là, là, je suis revenu, j'ai fait, OK. Là, Il faut que, tu sais, là, j'ai mon safe place, correct, je pars. Puis là, c'est là qu'on a commencé avec. J'ai fait le grand rassemblement immobilier, 3000 personnes en direct. Après ça, j'ai fa fait des formations pour aider le monde. Ça leur a rentré des revenus. Puis j'étais déjà adapté à Dieu, à, à, à mon type SAE, puis tu le quittes, à Zoom, à les courriels, ouais. à les ouais. médias sociaux, tu le quittes. Là, tout le monde s'est pitché dessus, puis tu sais, ah, c'est comme qu'est-ce qu'on fait puis que la que, Mais reste que la base, ça a été de s'adapter. Donc, nommer les choses. Dans une crise, c'est nommer et dire, prendre conscience de ce qu'on est. Deuxièmement, faire un plan d'action. C'est quoi nos options devant nous autres? Option A, option B, option C, option D. Tout, peu importe la piste aussi niaiseuse qu'elle est, tu devrais la prendre puis l'écrire. Tu sais, quand on parlait tantôt des petites joies, là, ouais. ben juste l'apprendre la de l'irréel, la mettre en réel, le voir des mots là-dessus, ça fait toute la différence. Puis un coup que tu as énuméré les, les pistes de solution sur ton problème, ben c'est peut-être de faire un plan d'action. Après ça, tu se bon, bon, moi, je vais essayer ça, puis m'en faire telle, telle affaire. Fait que des fois, c'est de prendre ça en note, parce que des fois, on dit que l'analyse paralyse, c'est un fait. Mais une crise paralyse aussi, parce que là, tu te mets à, à noyer. Tu sais, c'est c'est comme un feedback. Tu sais, je sais. que joue de la guide, le feedback qui part, puis là, tu es assis, puis tu te dis, Chris, je suis en train de perdre mes acquis. C'est une chance inouïe pendant que tout le monde est jamais, parce que tu pas toi dans cette situation là de pouvoir seul, te
0: redéfinir là. De te
1: redéfinir puis il y en a un esti gang qui sont sur le note en ce moment oh oui, que pendant que toute la gang de sans dessins sont sur une c'est à toi de crisser ça en première crisser ça ça renverse sortir de là tu sais quand tu es payé dans un fossé l'hiver <rire> puis tu fais du gauche à droite mais à maner ça marche pas va dehors call les trains de ça marche pas que les train de call le towing faut de sortir de là après que tes à bras brosse essayer de pousser le char puis qui ont rentré dans l'air les autres aussi call le towing tu Option A, option B, option C, mais il faut que tu déclenches. Il faut que tu te donnes des deadlines. Jusqu'à telle date, j'essaie ça. Si ça ne marche pas, on passe à une autre affaire. Peut-être que le plan est marché, il va marcher d'un mois. Mais du moins, tu
0: passes des étapes. Puis tu essaies que... des choses. Ouais. Puis tu sais, ça a été une des choses qu'on a, qu a mis en place. Nous, euh, on, le courtage mobile, on était arrêtés de, en, en, en pause au 13 mars. Puis le lundi suivant la mise en pause de tout le monde. Ben, la rencontre qu'on a eue en équipe avec euh, Zoom, et qui était pas Zoom à l'époque, on utilisait une autre application. Euh, ben, j'ai dit aux filles, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas personne ici qui sait qu'est-ce qui va se passer. Il bon, n'y a pas personne ici qui sait qu'est-ce que c'est. Mais j'ai dit une chose est, est sûre, c'est que tout le monde, on doit travailler pour se redéfinir et conserver nos jobs. Fait que, tu tout mon staff admin, on continue à travailler par un. Les courtiers, ont continué à travailler par un. Et puis, ça a fait en sorte qu'on a été dans l'action. Tu la moyenne des courtiers, 6 à 8 transactions dans une année, on en a fait 20 dans une période de pause. C'est sûr qu'on est trop courtiers, mais reste que c'est quand même du stock,
1: ben, félicitations. Puis, c'est, la preuve d'un leadership positif de que de prendre les choses en main, ouais. puis d'amener ces gens à, à s'y rassurer, puis go, on part. Moi, il n'y a personne qui a arrêté son salaire, là, pendant le COVID. On a avancé. Parce qu'il faut que, il faut être en capacité de dire « Là, on va se relever les manches et on travaille plus fort différemment. » Puis les gens ont peur de déranger. Ça, c'est un. Deux, d'essayer, parce que l'inconnu fait peur. Fait que quand tu ne sais pas la réaction des gens, on a peur de ce que les gens vont penser nous autres. Parce que souvent, c'est un miroir social. Qu'est-ce qui va passer nous autres? Probablement que je devrais avoir un meilleur... Euh, un petit retien-bain, des fois. Là. <rire> sauf, que, sauf que je ne me pose pas la question est-ce que je suis en train de dire de quoi qui va être de la merde? Je fais juste le dire et je vais gérer la patente après. Ou Guillaume va gérer la merde. On met des bon pour la gestion la gestion de crise. C'est <rire> peut-être quand... le même
3: que tu t'es pratiqué, dans le fond.
1: Moi, je, je, je te mets tellement année. des crises Moi, je, quotidiennement. Je, je me mets tout le temps... Mais, mais, mais c'est vrai que je fais ça. Un rodage. Je me mets tout le temps en situation d'inconfort je vis ouais. bien là-dedans. Ce qui, d'ailleurs, peut faire que dans mes relations externes, ça peut être compliqué parce que je suis une personne qui vit bien dans une zone ouais. hors confort. Temps, ça
3: filtre les gens avec qui tu travailles. Tu le disais tantôt. Ça, ça, prend ça des pas gens tout qui ont, le monde qui va voir et, se coller Le, à le à monde, toi.
1: au début, il, il, il disait, il, genre, ça, ça prend des lèvres d'assez. le, le, le mais, tant la tout le temps, t'as pas idée. <rire> C'est 1 de ce que je dis que je fais dans la vie. Là. Fait que, genre, le il il, spectre est assez large. <rire>
0: <Genre, rire> T'es parent? Oui. Hey, Jeff, euh, je te remercie infiniment d'avoir été toi. présent avec nous. Euh, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis maintenant, de 11h à midi. Euh, Aujourd'hui, pour vrai, ça va être une émission à réécouter, à prendre des notes. On oui. parlait de mindset, de trouver oui. notre place. La gestion de crise, c'est vraiment super important par rapport à tout ça. Euh, merci d'avoir euh, pris la route pour nous rencontrer ici oui. à Lévis. Euh, merci merci super bien. apprécié. Merci Puis euh, pris le temps. On, on commence à en avoir pas mal de chouchous hein, dans nos émissions. Ouais, une carte chouchous pour tous. Hein, ouais. oh, hey, une carte all in! Chouchous. All in! Okay. Hey, Bye! La relève. la relève radio est
2: à CGMD 96.9.
0: Bienvenue aux <rire> chroniques de Copy Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin! Salut Jeff! Salut. salut Kevin, ça va bien? Ça va yes. super bien, on aime ça des chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à, à l'immobilier, puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça, puis euh, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, euh, mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire parce que des gens qui disent "Ah oh, mais ben, tu sais c'est pas grave, le vendre va me signer un papier on de side puis il va me faire une balance puis je vais le rembourser plus tard", il y a t -il des bonnes façons de procéder puis des mauvaises façons
2: de procéder Ben effectivement, il y a différentes manières de, de structurer la garantie d'une balance de vente. Euh, c'est certain que si la balance de vente par exemple elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente et le, le point est simple, c'est que le, le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. Je c'est elle qui, vous, qui met directement la dette senior sur, euh, sur vos actifs. C'est la plus grosse balance. Hein? Ben, la... C'est en quelque sorte, qui fait, plus fait le, le plus gros prêt. Et euh, à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher euh, à son directeur de compte, c'est un, une, une faute de, de bonne politique. À mon sens.
0: Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière
2: va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance? Est-ce que
0: l'RCD va exploser?
2: Ben Oui, clairement. L'institution financière est pas là pour prendre du, du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Euh, donc, c'est certain que… Euh, la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente. Est-ce que la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en, en mise de fond de ses propres capitaux, la partie qui était censée être financée par le vendeur.
3: Puis justement, si ça devient souvent une barrière, le, le RCD, comment on peut l'aborder, justement, comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins euh, contrôler la façon de, 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 de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties?
2: C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. Prend les choses, il va analyser principalement le ratio de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qu'il va vraiment. Euh, qui, qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que, hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation d'actifs, de c'est lui qui va être payé en premier. Euh, mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la, la manière que euh, moi je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière. Donc, euh, c'est de donner en garantie les actions de la société, mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100% de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démonte au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète euh, l'immeuble avec toute une mise de fonds. Et par la suite, ben le, le, le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire. Le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Euh, encore une fois, il y a plein de manières de structurer. Il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère évidemment euh, d'en parler à son directeur de compte de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte de ton côté que tu te sens pas trahi tu ne te sens pas qu'on t'a caché de l'information et que tu ne le juges pas comme étant un, un risque supplémentaire à ton prêt
3: parce que de la façon que tu viens de l'amener la, là ça n'a pas d'impact sur, sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là. Ben C'est parce que que en réalité, ça devient comme un prêt privé à la, à la société. À la Exactement. C est, c est pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que au jour du notaire, tu as effectivement la mise de fonds complète. Par exemple, 25 c'était un conventionnel. Là.
2: Exactement. C'est sûr qu'il euh, y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une, une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Euh, mais en effet, c'est pas dans. On démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, ben, on décide qu'une partie de ces, de, de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il euh, y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée. Mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça. Comment est-ce est qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt? Je respecte tes ratios en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités qu'il a eu de la vente. Fait que là,
0: tu es en train de dire que euh, dans la, la, la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin. Avec votre conseiller euh, financier ou, euh, tu sais, votre banquier ou peu importe. Puis, par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis, c'est cacher le pas. Parce qu'on veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu veux pas non
2: plus être pénalisé par rapport à ça, puis tu veux pas te faire rappeler ton prêt à cause... Non, parce que c'est comme une fraude hypothécaire. Une, en fait, si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait euh, eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Euh, je sais que certains... Il y a... Y a, y a il peut avoir une, une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner puis de faire un genre de de, de prêt de caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le, le, le risque. Euh, euh, si, vous êtes, si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne. C'est juste d'être conscient du risque que, que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et euh, nous, dans toute l'histoire... Euh, du, du portefeuille de toutes les transactions qu'on a faites la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner c'est hallucinant donc servez-vous en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui conter l'histoire, il n'y ait pas toujours le doute de dire ah, il est en train de me mentir, il est -tu ouais. en train si il y a quelque chose qui me dit pas puis en réalité là tout ce qu'il veut c'est avoir son prêt. Donc Développer vraiment pas une pas bonne un bon relation feeling, avec là. ce trait. Non, c'est pas un bon feeling. Qu'est-ce bon qu que tu veux avoir avec
0: ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire avec toi puis trouver un, des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagnant dans une situation comme
2: ça. Votre directeur de compte, il est là pour aller euh, battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, euh, en effet, si vous développez une super bonne relation avec et qui, ou elle a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record puis que justement vous faites bien les choses, bien ça va vous favoriser parce que, veut, veut pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'interne au niveau des banques.
3: Là. Puis dans, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, on se ramène à, à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu en 2020 monter une balance de prix de vente euh, parce que dans l'exemple que tu donnais tantôt de, de, de venir s'hypothéquer sur la, la, la en fait, sur la valeur immobilière de la société, si tu t'es créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, t'auras pas plus de prêts euh, en, en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Fait qu est -ce que est-ce que dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
2: mais ça se monte encore, c'est sûr qu'il faut aborder euh, l'aspect de la, la, la dette senior dessus. Donc si vous êtes dans une dette SCHL, ils ne ils vont vraiment pas des morts du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, bien là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Euh, mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mais mettons qu'on oublie un prêt assuré par la SCHL, qu'on reste juste dans un prêt euh, conventionnel, bien, toute la notion de force de l'emprunteur, la capacité de réinjection de l'emprunteur, euh, toute cette notion-là financière de de la société de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte et évidemment si vous faites des, des, des joint ventures vous avez plusieurs partenaires si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte mais ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même à aller chercher des, des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, euh, si vous êtes capable de démontrer que ben, si l'immeuble le, le, si n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, ben, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la, la, la valeur nette en plus de ça, parce que notre valeur nette excède X montant le, le, le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un structure de dette déficitaire. Et avec le crédit une bonne pourrait. Caution, une exemple. bonne caution. le crédit préévalué, ben écoute, oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque, clairement. Donc ça se fait. ben oui, ça peut se faire. Et euh, moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Euh, puis je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est ouais. correct pour eux. Ben, mais si tu magasines
3: une nouvelle adresse à chaque financement, aussi, ça peut être. Périlleux. Là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où tu es capable avec ton partenaire financier de, de sillonner au travers des possibilités. Si à chaque fois, tu dois changer parce que tu en as passé une. En, en, Exactement en, en ça. Là.
2: Oui, et je dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre, notre banquier que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non mais il ça, arrivé commence plus... ouais, ça commence <rire> par un nom. Oui, ça commence par un nom, mais c'est arrivé plus souvent de, de, de oui. Puis à on moment donné, la, la relation qui y forge ton directeur de compte, qui a vraiment confiance qu'il il en rien de bâtir une relation de transparence puis que toutes les données, bien, il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour euh, ton dossier. C'est la même chose pour le, direct, le, le courtier hypothécaire. Quand vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc, d'avoir cette relation-là de transparence, euh, je pense que c'est primordial en affaires, que ce soit avec votre... C'est pas parce que tu une institution si financière, oui, vous delez avec l'instant financière, mais ultimement, vous delez avec la personne qui est au, est, est, est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Euh, donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
0: Puis, au niveau euh, fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être, être interprétée de cette façon-là? Euh, tas tu des, des, des guidelines que ça, faut pas faire ça, ça, faut pas faire ça, etc., etc.? Euh,
2: ben c'est sûr que y exemple, une balance de vente... qui déclaré. ben, est déclarée bon déclaré. non à sont financière puis qu'il y, y a comme un arrangement... Exemple, en bon, contrelette. Ouais, en contrelette, un notaire qui fait l'acte hypothécaire, as un notaire qui fait l'acte de vente. Y a, y a si a, tu dirais de
3: croire aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière, finalement, les autres reçoivent une liste euh, quelques jours après. Oui, un avis, avis d'adresse. C'est Il y a un avis
2: d'adresse directement registre foncier. Parce que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un flasher. Mais là, on parlerait plus de balance de vente qui est sous écrou, donc qui non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça puis va se dire, ben écoute, on a une liste de. J'ai une liste de critères qui fait que si exemple l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben là je vais enregistrer la balance de vente là, le vendeur va être protégé. Mais faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben je veux dire, c'est le